0: Boa noite, a gente vai dar sequência na nossa série de mensagens, tá ali já, diálogos com o pai, quiser, pode deixar só o, o, a imagem da série, a gente vai, está com a sua bíblia aí, a gente vai dar uma olhada em várias coisas que o senhor tem para falar conosco através da palavra dele nessa noite. A gente, nessa série de mensagens, a gente está falando sobre uma oração que Deus nos ensinou, que é aonde a gente começa, aonde a gente estabelece um diálogo com Deus. Através da palavra dEle nós ouvimos o Pai falar conosco, mas Jesus, através dessa oração que Ele deixou, Ele ensina como nós devemos ir até Ele, até Deus. E a oração, muito conhecida, diz assim, eu vou ler hoje... Todos os textos na NVT, então pode estar um pouquinho diferente do teu aí. Ah, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o o, dá hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o um modelo de oração quando os discípulos pediram para Jesus é, ensinar eles a orar. E Jesus ensinou assim, está lá em Mateus 6. É, então... Nesse tempo, nesses últimos domingos, a gente está vendo, pedaço por pedaço, destrinchando, mergulhando a fundo nesses textos, nesse texto. A gente já viu sobre Pai Nosso, que estás no céu, sobre que o nome de Deus seja santificado, que o reino de Deus venha, que a vontade dEle seja feita. Semana passada, nós começamos uma segunda parte do, desse texto, Dessa oração. Que primeiro a gente está falando nós com Deus. Né? É, nosso relacionamento com Deus. É, exaltando Ele. É, de, nos direcionando a Ele. A partir de semana... Começando semana passada. Nós começamos a ver algumas, alguns pedidos. Algumas coisas que nós vamos até Deus pedindo para nós. Não... É, exaltando o reino dEle, mas isso é consequência dessas coisas. E nós ouvimos sobre o pão. Hoje, nós vamos ouvir sobre uma outra coisa, que é o perdão. Só que eu queria, antes de tudo, reforçar algo que a gente possa, pode ver. A oração começa com o Pai Nosso. E daí ela exalta a Deus, pede que o reino de Deus venha. E daí, quando a gente pede... Quando Deus, Jesus nos ensina a orar, Ele fala para nós pedimos o pão nosso. Agora, a gente vai pedir para que Deus perdoe, a, perdoe as nossas dívidas. Então, esse, isso foi ensinado para que a gente possa ser algo nosso, para que a gente possa orar junto, para que a gente possa desfrutar dessa vida com Deus, desse relacionamento com Deus juntos. A gente tem que se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. É, é engraçado, eu, eu passei por alguns momentos difíceis nos últimos anos e é bom ver pessoas nos momentos tristes estando co comigo, poder ver isso. E quando eu me alegrava, quando alguma coisa se resolvia, as pessoas estavam comemorando junto comigo. Porque é nosso. Ver o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos também me abençoa. Também fortalece a minha fé. E, inclusive, Deus pode te usar para ser a resposta de oração de alguém aqui. Então, quando a gente pensa em nosso, na comunidade, em... que a gente se coloque nessa posição de que quando a gente vê um irmão necessitado de pão e, às vezes, Deus nos deu um... Uma... sobrou... Dinheiro, ou sobrou pão, farinha às vezes Deus quer te usar para ser bênção, aquilo que Deus deu a mais para você, não é para você guardar como a gente viu semana passada não, usa para ser bênção então a gente está falando sobre essa necessidade agora, a gente está indo a Deus pedir sobre aquilo que nós temos necessidade, semana passada foi o alimento essa semana nós vamos falar de uma outra necessidade que nós temos como ser humano de nos relacionar, de termos relacionamento, tanto com Deus, quanto uns com os outros. Nossa vida em comunidade é isso. Deus nos proporcionando algo que nós temos de necessidade. Deus nos criou com essa necessidade. E existe algo que nós encontramos na oração do Pai Nosso, que nos impulsiona a agir. E eu queria falar hoje sobre perdão. A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre esse versículo, que é perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Isso é uma coisa que a gente faz com que a nossa vida vá de uma religiosidade que é apenas teórica para prática, que é aonde a gente mostra que a nossa vida espiritual sai da teoria para a nossa prática cotidiana. O pão também faz parte palpável, né? mas é algo que nós pedimos para Deus. Nós trabalhamos, vamos atrás, mas a gente tem que ter a consciência que Deus nos está dando. E o perdão é a mesma coisa. Deus nos dá perdão, mas também a gente tem que perdoar. Então, a gente vai ver um pouco sobre como transformar isso numa prática, como, como que, o que, que a gente tem que fazer, a gente vai olhar primeiro para Deus, para ver como ele faz, e daí a gente vai ver como que nós podemos fazer é, imitando o mestre, né, a gente, para começar eu queria falar, o que é perdão, o que, que é perdão, é um conceito não tão difícil, né, Absolver, livrar da culpa, livrar da pena, livrar de uma dívida, isso é perdão. Você consegue entender o que é perdão? Acho que a gente não tem muita dificuldade de entender o que é perdão, mas perdão é algo bem mais complexo na hora de pôr na prática, principalmente quando somos nós que temos que perdoar. Perdoar e pedir perdão são duas coisas que nós às vezes temos dificuldade de fazer. Inclusive, algumas pessoas têm até a dificuldade de ser perdoado, de entender que foi perdoado e viver como, se for, como alguém que é perdoado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir que Ele perdoe as nossas dívidas. Algumas versões diz as nossas ofensas, né? E, e nessa oração Jesus nos ensina a colocar uma condicional, que é para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas antes da gente olhar a nossa parte, vamos vamos, vamos focar no perdão de Deus primeiro, no que Deus nos perdoa. Do que, que ele nos perdoa? Quando a gente ouve a palavra "perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas" nessa oração, nós estamos pedindo para Deus nos perdoar do quê? Qual que é a nossa ofensa contra Deus que faz a gente Jesus nos ensinar a ir até Ele pedindo perdão? Sobre o que que a gente está falando? O que, que estamos pedindo para Deus nos perdoar? Existe algo que nós nascemos com isso, que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. A gente orou, essa oração começa pedindo para que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita. Mas quando a gente deixa isso de lado e vai contra a vontade de Deus fazendo a nossa vontade, os nossos desejos, a gente peca. E isso nos afasta de Deus. E Jesus nos ensina a orar, a pedir perdão por aquilo que nos afasta dele. A Bíblia nos ensina que não um ou dois, mas todos pecaram, estão distantes de Deus. Romanos 3:23 diz... Você pode colocar lá, Otávio. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. A gente está longe do padrão estabelecido pela glória de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está muito distante. A glória de Deus, a presença de Deus, era algo que inicialmente nós tínhamos. Deus nos criou assim. Mas o pecado fez essa separação e tornou algo inalcançável pelos nossos próprios esforços. É um preço que a gente não podia pagar. Uma dívida inviável. Sabe aquela dívida com juros de muitos por cento que a hora que você tenta pagar metade, ela já está três vezes do, do tamanho? Então, o nosso pecado é pior que isso. A gente nunca... Não, não há maneira de ir sozinhos pelos nossos próprios esforços, pela nossa bondade, por aquilo que a gente pode fazer. A gente pode alcançar o perdão e pagar essa dívida com Deus. E isso nos faz escravos de nós mesmos, da nossa carne e do pecado. Você já ouviu falar que na antiguidade o nosso país tem um, um conceito um pouco diferente de escravidão. Bem pior, no meu ponto de vista. Mas, na antiguidade, quando as pessoas contraíam alguma dívida tão grande que elas não conseguiam pagar, elas acabavam se tornando servos e escravos daquele daquela pessoa que tinha dívida. E a gente se encontra assim. É um preço tão alto que a gente se torna escravo do próprio pecado, da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa vontade e é isso que a gente começa a quebrar quando a gente ora Pai Nosso venha o teu reino seja feita a tua vontade o homem se encontra escravo dele mesmo até se encontrar em Cristo Jesus nós clamamos a Deus para que ele perdoe as nossas dívidas mas como é que se paga uma dívida impagável? Hebreus 9, 22, diz assim, pode pôr lá, tá. de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue, não há perdão, então esse perdão que nós pedimos a Deus, já foi proporcionado por, por Jesus na cruz, Deus enviou seu filho Jesus, morreu na cruz, e aqui como diz... Não há perdão de pecado sem o sangue. Jesus veio e derramou o seu sangue sobre nós para que a gente tivesse a oportunidade de ter perdão. Um versículo bem famoso, que a gente conhece maior de cor, mas a gente vai ler os dois versículos. João 3, 16 e 17 diz assim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Ou seja, nós tínhamos uma dívida. Nós estávamos separados de Deus. E Deus enviou Jesus não para que a gente fosse exposto a essa dívida, que Deus nos mostrasse e revelasse essa dívida, mas sem a solução, Jesus se tornou a solução, sempre foi a solução, Deus nos proporcionou a maneira de termos perdão do pecado e através desse perdão nós podemos ter novamente relacionamento com Deus, essa necessidade de relacionamento faz parte de nós Deus nos criou com ela, é algo que nos completa, mas esse relacionamento com Deus, Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós aqui. Mas esse relacionamento só é possível através de Jesus. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva de nós mesmos. Lembra que a gente cantou aqui na primeira música? Livra-me de mim. Paulo fala no texto que assim, o bem que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu viro e mexe, me, me pego fazendo. Porque... É isso, se a gente deixar a nossa natureza falar mais alto, se a gente não estiver constantemente pedindo para que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, que a vontade dEle seja feita na nossa vida, e nos dispondo a abrir mão, a abrir mão, deixar que Deus pegue o volante, a gente não vai, a gente vai voltar. E isso que fala, para a gente tomar isso como padrão de orar, de... É, pedir perdão pelos nossos pecados Jesus nos salva do pecado nos salva de nós mesmos algo que sozinho a gente não conseguiria fazer, sozinho a gente só nos leva para longe de Deus a gente deve buscar a Deus reconhecer que precisamos dele e assim ele nos salva e nos limpa eu queria te fazer uma pergunta você já fez isso? Se você já fez isso, eu queria tirar um tempo para a gente orar e agradecer. Porque Deus enviou seu filho para que a gente tivesse a oportunidade de ter um relacionamento com Deus de novo. Se não, a oportunidade é agora. Lembra que o Marcos falou semana passada que às vezes a gente se pega planejando, tentando fazer muitas coisas, mas o passado já foi, o futuro não chegou ainda. Deus tem o controle sobre o futuro, mas a gente não sabe como vai ser o futuro, se teremos futuro, mas agora a gente tem a oportunidade de nos derramar, de pedir perdão por aquilo que nós fizemos, pecando e nos separando de Deus. Pedir para que Jesus nos traga de volta para perto dele. O presente... É um presente que Deus nos dá. E a gente pode aproveitar esse tempo para orar. Reconhecer que a gente precisa dele. Agradecer por aquele, por aquele sacrifício na cruz. Que ele é o nosso salvador. Ele perdoou nossos pecados com sangue. Jesus na cruz fez isso ser possível. Não há nada que eu, que você possa fazer. É um presente de Deus. Ele fez tudo. Amém? Queria te convidar, você a fechar os olhos agora. E que você possa agradecer. Feche seus olhos e pensa como era antes de Jesus. Pensa como seria a sua vida hoje se você não estivesse com Jesus. E se você não tem experimentado, não experimentou ainda. Ora, e tem vontade de entender o que é ter uma vida, um relacionamento com Deus íntimo, que Ele fala conosco e nós falamos com Ele, pede para que Ele tome conta do teu coração agora. Eu queria dar um minutinho para que você pudesse orar. Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor pela tua salvação. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. O Senhor abriu mão da tua glória, desceu, nasceu, morreu e ressuscitou. Venceu a morte para que a gente tivesse vida. Obrigado Jesus pela tua salvação. Amém. E eu queria te fazer uma pergunta agora que você orou, agradeceu. Se Jesus nos limpou, nos perdoa dos nossos pecados, por que, que Jesus ensinou a fazer isso? Sempre que fomos orar. Se Ele deixou isso como modelo. Ele nos, não nos limpou? Em 1 João 1, 8 a 10 diz assim. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para sua palavra. Deus nos salvou do poder do pecado sobre nós, mas a gente ainda enfrenta isso diariamente. A gente ainda tropeça de vez em quando. E é isso que a gente tem que buscar constantemente para Deus nos ajudar, nos ensinar, estar presente constantemente na nossa vida, para que a gente possa exercitar isso. Porque, infelizmente, a gente continua a pecar. Mesmo tendo a consciência, mesmo sabendo o que Jesus fez por nós, a gente não está totalmente livre. Um dia estaremos, amém? Um dia a gente vai viver com Ele, e daí não vai ter nem mais presença do pecado. Né? então a gente pode a cada dia pedir para que Deus nos ensine a viver pedindo perdão quando erramos pedindo a misericórdia de Deus se renovando na nossa vida cada dia ou seja, não é porque Deus, Jesus nos limpou e nos salvou porque a gente para automaticamente de pecar nunca mais pequei porque eu aceitei Jesus agora sou limpo, autoclean não, não é assim que funciona Apesar de ter gente que pensa assim, né? mas não, não procede. Nós continuamos a ofender a Deus, a ter que pedir perdão pelas nossas ofensas. Mesmo sabendo que a gente não deveria fazer. Deus, mas Deus, como esse texto de 1 João diz, é fiel e justo para nos perdoar se a gente fazer o quê? Confessar os nossos pecados. Se a gente chega com o coração quebrado derretido na, na presença de Deus, ali já leu um, um, um falou sobre isso, né? que se a gente chegar na presença dEle, Deus nos perdoa. Devemos confessar nossos pecados a Ele, pedir que Ele cuide e ensine a viver conforme a vontade dEle. Mas a oração não se limita apenas ao perdão dos nossos pecados, mas Jesus nos ensina a colocar um condicional Nessa oração. Vamos ver lá, Mateus 6, versículo 12, diz assim: E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O versículo 14 e 15 do mesmo texto, Mateus 6, 14 e 15, diz assim: Que a continuação, assim que encerra a oração, fala: Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu pai não perdoará seus pecados. Aqui eu tenho uma pergunta para te fazer. Deus está perdoando os seus pecados? Se você está chegando a Ele para pedir perdão pelos seus pecados assim como você perdoa os outros... Como tem sido a sua vida de perdoar os outros? Você tem exercitado isso? Mas o legal é que nesse texto, não está dizendo que Deus vai parar de perdoar. Mas Jesus nos ensina a chegar a Deus com a confiança e consciência limpa de que estamos perdoando o nosso devedor, os devedores, aquele que nos ofende. É um processo antes, então eu falo, se eu vou orar assim, eu vou perdoar aqueles que me ofendem para que eu possa orar a Deus dessa maneira é algo que nos impulsiona a viver assim ao entendermos o quanto nos foi perdoado somos capazes de perdoar você entende que tinha uma dívida impagável que Jesus pagou na cruz por você, por mim e por você por nós quando a gente entende isso a gente é capaz de exercitar o perdão genuíno mas às vezes não é tão fácil. A questão aqui é que Deus não muda. Ele sempre continua sendo, como o texto de 1 João diz, ele continua sendo fiel e justo para nos perdoar. Mas e você, e eu, e nós, perdoando os ofensores e devedores, a ponto de chegar assim até Deus e dizer: Deus me perdoa assim como eu perdoo. Não é simples, né? A gente pede para que Deus seja misericordioso conosco, mesmo não sendo misericordioso com as pessoas. A questão aqui não é como Deus age, mas como nós agindo. Como nós estamos agindo. E como eu estou me apresentando diante de Deus. Pergunta, você consegue chegar até Deus e dizer isso? Perdoa assim como eu perdoo? Você sabe perdoar, você tem perdoado, isso faz parte da sua vida, qual que é a sua dificuldade de, de perdoar? E não se engane, eu não estou dizendo aqui que é fácil, apenas que é necessário. Se nós somos, queremos que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Na, nessa oração que nós estamos nos debruçando diante dela detalhadamente antes de pedir perdão a gente pede que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita então a gente deve seguir essa vontade se nós estamos pedindo que o reino dele venha, vamos viver assim Efésios 4 do 1 ao 3 diz assim Paulo está mandando a carta dizendo, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno ao chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente os outros uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele nos impulsiona, Paulo nos chama a atenção, para que uma vida digna do chamado, se nós nos chamamos como embaixadores, como filhos, se nós chamamos Deus de Pai Nosso, é sermos humildes, amáveis, tendo paciência uns com os outros, tolerando pacientemente e fazer o possível para nos manter unidos no Espírito. Romanos 13, 8 tem algo legal que fala assim, sobre dívida, fala assim, não devam nada a ninguém. A não ser o amor uns pelos outros. Eu fiquei pensando, mas se eu estou devendo amor, eu devia estar tá amando. Mas é que nunca é o suficiente. Você sempre pode amar um pouco mais. Então você está sempre devendo amor. Você está sempre devendo amor. Uns para os outros. É assim que a gente tem que viver. É assim que a gente tem que empenhar a nossa vida. Agora vem um detalhe que eu queria conversar com vocês que é um segredo do reino e é algo que às vezes a gente não gosta de ouvir mas graças a Deus que é assim no reino de Deus o perdão não é algo meritocrático ou seja, não depende do merecimento de quem é perdoado é simplesmente algo dado de graça então, se a gente quer que o reino de Deus venha, que a vontade dele seja feita, é assim que a gente tem que viver. Je Jesus nos ensinou isso em relação a nós. Ele diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vo vocês. É uma dádiva de Deus, Efésios 2,8. Diz assim, né, vou, vou ler de novo, vocês são salvos pela graça, ou seja, de graça. Vocês não mereciam o sacrifício de Jesus na cruz. Isso não vem de vocês, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então, Deus estabeleceu o padrão. Não é por merecimento que você perdoa alguém. Porque às vezes a gente se coloca, às vezes vem na nossa cabeça, não, eu não vou perdoar enquanto eu não vê sinal de arrependimento. Não, Deus quer que você perdoe antes mesmo da pessoa pedir perdão. É lógico que Confiar de novo, o processo de reestabelecer confiança é algo que vem com o tempo, com frutos de arrependimento. Mas você perdoar, Deus nos mostrou o padrão. É de graça. É presente. Né? Às vezes a gente espera. Se Deus fizesse isso, esperasse a gente merecer para nos perdoar, esperar a gente mostrar que realmente merece, Ai de nós, graças a Deus que Deus não faz assim. Deus é rico em misericórdia, então nós precisamos exercitar isso na prática, para poder orar como Jesus ensinou. Então a gente pratica para poder orar assim todos os dias. Deus, assim como eu tenho exercitado o meu perdão, me perdoa, porque eu sei que eu, vou, eu erro, eu errei de novo, eu provavelmente vou continuar errando. Mas eu quero aprender e não cometer os mesmos erros, tentar viver cada vez mais parecido com Jesus. E tem uma última coisa que eu queria deixar com vocês, para que vocês entendam, para que a gente entenda o quanto isso é importante para o Reino. Se alguém, eu queria. Pensa nesse cenário: se alguém, pode ser até você essa pessoa, se alguém está buscando a Deus sedento ou sedenta pela água viva que Jesus pode dar e entrar por aquela porta lá. Como que ela sabe que aqui dentro tem discípulos verdadeiros de Jesus? Que aqui é uma embaixada do reino. Que as nossas células são embaixadas do reino. Que as nossas casas são embaixadas ou consulados do reino celestial. Jesus nos dá o segredo. Jesus disse aos discípulos, e isso chega até nós, em João 13, 34 e 35. Jesus diz, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E aqui está. Algo sensacional. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Então se a gente não estiver vivendo uma vida de perdão aqui dentro, naqueles que nós chamamos de irmãos, se a gente não amar, demonstrar um amor uns pelos outros, as pessoas vão entrar aqui, vão entrar na nossa cela, vão entrar na nossa casa e vão não vão ver discípulos de Jesus. As pessoas quando entram na nossa igreja, quando visitam a nossa célula, quando frequentam as nossas casas, que aí o bicho pega um pouquinho mais, elas veem o amor que nós temos uns pelos outros, elas entendem que quando temos algo para perdoar, é perdoado, quando temos algo para pedir perdão, é pedido. Nós resolvemos as nossas situações, nós nos amamos, nós não permanecemos distantes. É isso que as pessoas têm visto na nossa igreja, na nossa célula, na nossa casa. Eu queria deixar uma última frase que Jesus disse para que a gente entenda que Ele ensinou a gente a perdoar e o quanto nós temos que levar a sério Jesus foi preso, crucificado e no meio do seu sofrimento ele orou dizendo a Deus em Lucas 23, 34 Pai, perdoa-lhes pois não sabem o que fazem. No momento mais difícil Jesus chegou a pedir a Deus que se fosse possível que ele não deixar, que deixasse que ele não passasse por aquilo, porque ele sabia, ele já estava sofrendo e sabia que ia piorar ali porque o sofrimento já tinha começado mas ele ainda viria muito mais de chicotadas a crucificação e Jesus se entregou por nós para que a gente tivesse vida e nesse momento ele pediu para que Deus perdoasse porque as pessoas lá não sabiam o que fazia. nós não sabemos o que fazemos quando preferimos a nossa vontade, a vontade de Deus. E para encerrar, eu queria deixar algo para a gente parar, pensar e praticar essa semana. Feche os teus olhos. Eu queria ler uma frase e que essa frase seja algo que fique na nossa mente essa semana e nos leve a viver com Deus. Entender que eu fui perdoado. O quanto me foi perdoado na cruz. Deve nos impulsionar a ser fonte de perdão. É esse o desejo de Jesus para mim e para sua vida. Para nós. Que isso seja verdade em cada um de nós aqui. Que a nossa vida possa ser canal de perdão. Que a gente possa mesmo se sentir, entender que Deus nos perdoou. Que a gente possa entender o quão profundo foi isso. E que a gente através dessa alegria, reconhecendo a misericórdia que nos foi alcançada. Que a gente possa existir e ter uma vida de perdão. E que a gente possa perdoar uns aos outros e aqueles que nos ofendem. Senhor. Quero pedir que o Senhor tome as nossas vidas, Senhor. Fala o nosso coração né, durante essa semana, que essa palavra continue é, contornando os nossos pensamentos nessa semana e que a gente possa aprender a praticar isso. Que a gente possa chegar com a tranquilidade a consciência limpa de dizer Senhor, me perdoa assim como eu tenho exercitado perdão. Senhor, me ensina a perdoar mais, mas me perdoa assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, aqueles que me devem, aqueles que afetam a minha vida de, de alguma maneira, Senhor, Senhor, me ensina a demonstrar amor, assim como o Senhor demonstrou por mim, me ensina a perdoar assim como o Senhor me perdoou, me ensina a viver o Teu reino e a Tua vontade, Senhor, que a nossa igreja, que as nossas células, que as nossas casas, sejam embaixadas do teu reino, que as pessoas que entrem lá possam ver o amor que temos uns pelos outros e ver discípulos de Jesus e querer Jesus assim como nós queremos, Senhor. Que isso seja partindo de cada um de nós, não porque, por algo que temos em nós, mas por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, Toca, muda, ministra, molda, transforma. Se precisar, quebra, Senhor. Aquilo que nós temos segurado, aquilo que não está da maneira com que o Senhor quer, Senhor. Ensina-nos durante essa semana a viver a Tua vontade e o Teu reino. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te clamamos e agradecemos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, acompanhe-nos. O amor de Deus inunde a nossa vida. Amém? Que a gente possa viver em graça, lembrando que somos perdoados e assim aprendendo a perdoar. Amém? Boa semana para vocês. Deus abençoe.